0: De wereld is visueel ingesteld. Daarover gaat de prijswinnende podcast De Witte Stok. Hebben blinden ook intimiteit en kunnen ze eigenlijk wel aan kinderen beginnen? Hoe verplaatsen ze zich naar een avondje theater? Wat vinden ze er zelf eigenlijk
1: van om blind te zijn? Op al die vragen krijg je antwoord in de nieuwe podcast De Witte Stok. Blinden kunnen
2: weinig zelf. Dat is een van de vooroordelen die podcastmakers Sander Smalen en Tatjana Weerman willen ontkrachten met hun podcast De Witte Stok.
3: Sander Smalen en zijn vriendin Tatjana Weerman zijn beide blind... en maken sinds kort de podcast De Witte Stok... waarin ze laten horen waar zij de leven van alle dag allemaal tegenaan lopen. Maar vanmorgen praat hij met ons via de telefoon over zijn nieuwe podcast. En hij hoeft over Sander Smalen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb heel lang niet geweten... wat een podcast precies was.
4: Het is 15 oktober 2023, het is de internationale dag van De Witte Stok. Een beter moment om het tweede seizoen van de podcast De Witte Stok te lanceren is er simpelweg niet. Mijn naam is Wouter Monde, ik ben cabaretier en podcastmaker. En Half Hilversum heeft ze al aangekondigd, maar ik nog niet. Maar nu zijn ze hier, Sander Smalen en Tatjana Weerman. Live vanuit de bibliotheek Marienburg in Nijmegen lanceren wij seizoen 2 van De Witte Stok. Laat het applaus klinken voor Sander Smalen en Tatjana Weerman.
5: Welkom. Dankjewel, wel. Dank 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 Wauw, wow. Goedemiddag allemaal. Hallo. Ja, fantastisch. Uh, te gek dat
4: jullie er zijn We, uh, voor de seizoenspresentatie van seizoen 2 van de Witte Stok. Ja. We gaan het doen sowieso uh, namens, ik denk namens iedereen, gefeliciteerd met het tweede seizoen.
5: Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Dankjewel. Het is... Uh, het is bizar, we hebben er heel lang aan gewerkt, echt heel lang. En dat het dan nu dus vandaag naar buiten komt, dat is heel bijzonder. Dat is een heel gek, een heel gek gevoel ook.
4: En, en ook lekker denk ik van ja, jullie die ja, allebei, absoluut. Dat,
5: het, dat het nu weer gewoon gaat beginnen... en dat er weer nieuwe afleveringen gaan komen. Ja, dus zo vaak mensen gaat hij dan aan ons vroegen van... wanneer komt die weer? Wanneer komt er een nieuwe aflevering? En dat, en dat was natuurlijk heel maar, gaaf. Maar,
6: maar ook mensen die al zeiden, oh wat jammer dat jullie gestopt zijn. Ik zei, we zijn helemaal niet gestopt, joh. <laughs> nee.
5: Oh, dat is helemaal brut, dat mensen
4: dachten dat je gestopt ja. had. Want ik, ik ben wel... Kijk, ik, ik ben best wel jaloers, want jullie hebben veel aandacht gekregen. We hoorden het net ook in de, in de introductie. Uh, prijs gewonnen, fantastisch. Maar het, het, hoe, het aantal afleveringen is relatief uh, klein. Ja. En ook, hoe, hoe is dat in het begin gegaan? Hoe zijn jullie überhaupt eigenlijk begonnen met deze
5: podcast? Ja, het idee was er al heel lang. Uh, ik heb sowieso veel, veel radio en podcasts gedaan hiervoor. Uh, en... en ik had al lang het idee van, nou, we zouden, er zou zo'n podcast moeten komen. En toen leerde ik uh, nou, ruim vijf en een half jaar geleden Tatjana kennen. En jij bleek dat idee ook te hebben. En uh, nou, toen zijn we het dus, uh, ja, dus gaan maken. dat klinkt heel makkelijk, maar dat was het eigenlijk niet. We hebben een uh, hele tijd lang dingen opgenomen. En op een gegeven moment was er dus het podcastfestival in Amsterdam. En uh, er was ook een, uh, een pitchwedstrijd waar wij ons voor opgegeven hebben... en een pitch uh, hebben ingestuurd.
6: Ja,
4: en, en weet je nog wat, wat, wat jullie geschreven hadden in de, in de pitch? Want dan, het was, het was een audio pitch. Oh, oké. Okay. Ja, want je moet dan een, een, een promotje maken, zeg maar, voor wat je zou willen ja, maken. En daarop ja, oordelen ze Max dan.
5: anderhalf minuut. En daar, daarbinnen moet het allemaal gebeuren.
6: We hebben allemaal fragmenten bij elkaar gezocht. van dingen die we, die we hadden opgenomen. Um, en die hebben we ja, gemonteerd, uh, teksten bijgeschreven. En uh, dat werd gepresenteerd tijdens een pitchwedstrijd. En uh, wij waren ook bij het juryberaad. En uh, dat was echt heel apart.
5: Ja, er waren ja. uiteindelijk 30 inzendingen. er werden er tien van gekozen voor de, voor de finale. Nou, ja. we zaten al in die finale. dat was we iets hadden van, wauw, dat dat al gebeurt. En dan win je dus ook nog eens. Ja, dan uh, komt het hele circus over je heen. Want uh, bij, de, bij het volgende podcastfestival moest de eerste aflevering gelanceerd uh, worden. En nou ben ik iemand die uh, een deadline nodig heeft. Dus dat was heel fijn. <laughs> en... Dat herken ik helemaal niet. <laughs> <laughs> helemaal niet. Nee, dus dat was heel fijn. Dat hebben we dus, ja, daardoor hebben we dus ook die aflevering uh, gemaakt. Want ja, we hebben, we, moesten. we hebben het ook met heel veel liefde en veel plezier gedaan. Het was soms wel echt nachtenwerk. Want ja, uh, veel uh, ja, ging ook op het laatste moment. Maar uh, het eerste seizoen is er gekomen. Staat nu ook dus uh, in je podcast app. Nou,
4: dan wil ik heel even terug. Want je, je, je stapte er zelf makkelijk overheen, Sander. Mm -hmm. Maar uh, jullie zaten bij het juryberaad. Ja. Waar dus mensen aan het overleggen zijn over ja. al die pitches. Wat er wel of niet... Hoe, hoe, hoe heb jij dat ervaren, Tatjana?
3: Nou,
6: dat was heel raar, want uh, we zaten daar met van die silent disco-koptelefoons uh, op. En dan hoor je dus door die koptelefoon je eigen pitch. En uh, dan hoor je dus die jury overleggen. En dan gaan ze echt van: Ja, ik vond dit uh, heel mooi. En uh, ja, ik vond. Het was, be was best wel veel lof uh, wat er direct achteraan kwam. En wij hadden echt. Tenminste, ik persoonlijk had zo: Oh Ja. Was, was, was die pitch echt zo goed? Uh, is dit zo'n goed idee? Ik weet niet, dat kwam toen eigenlijk pas echt bij me binnen. En toen ze later um, gingen stemmen... Uh, zeg maar zo van, uh, ja, ze moesten ieder een top twee... zaten we gewoon, ja, bij de meeste zaten we er wel in. En dat was heel, heel gek om dan uiteindelijk uh, de winnaar te zijn.
4: Maar ook heel leuk, denk ik, als
5: je, als je zo
6: maakt. Ja, dat is ja. echt een gekke Maar het, het moest
5: wel even landen, hoor. Dat had echt wel even tijd nodig. Uh, ik, ik, ik weet niet zo goed waarom. Ook omdat het... Ja, ik weet niet, we zaten toen daar met uh, uh, Paluca, goede vriendin van ons. En ja, het, het moment dat wij dat winnen is ook te horen. Hè? In, de, in de eerste aflevering dan hoor je ook echt wel uh, nou, hoe bijna sprakeloos we zijn op het moment dat we daar dan staan. Ja,
4: ja te gek. Nou ja, maar, maar ook een onwijze opsteker en een grote stimulans om, om door te gaan. Ook al, zeker,
5: zeker. Ook al ja. moet
4: er dan misschien een deadline bij om het echt te doen, maar dat is natuurlijk een ontzettend fijne veer om... Uh,
5: ja, maar het is ook het verhaal dat we graag willen vertellen. Hè? Want er zijn best wel vaak, uh, is er aandacht voor uh, blinden en in de, nou, ik zou maar zeggen media, reguliere media. Maar dan hoor ik toch weer dingen voorbij komen. Hè? Uh, mensen hier zullen het herkennen. De blinde geleide stok. Er gebeurde gewoon heel veel, ja, ook op basis van vooroordelen. Het ergste wat ik ooit, tenminste een van de ergste dingen die ik ooit in de media heb gehoord. Dat ging over de dag van de witte stok. Uh, een paar jaar geleden. Ja. En wat hadden ze daaronder gemonteerd? Stevie Wonder. <laughs> Ja, een beetje pijnlijk. Ik, ja. Maar daar, daar wilden wij dus iets aan doen door, door ons verhaal te vertellen. Vanuit ons perspectief. Um, met heel veel dank ook aan de mensen die uh, altijd meegeluisterd hebben en dat nog altijd doen.
6: En die feedback hebben gegeven. Ja. Hè? Want dat waren ook dingen die wij weer mee konden nemen.
5: Ja, want ja. Hè, bijvoorbeeld als we dan in die eerste aflevering van, de tweede, van het eerste seizoen kijken. Ja, uh, dan hoor je ons op een gegeven moment uit een trein stappen. Ja, toen zei iemand tegen ons, maar hoe stap je nou als blinde uit een trein? Hoe doe je dat nou? voor uh, een ziende is het natuurlijk heel logisch om uit een trein te stappen... maar als je het niet ziet, ja, uh, dan zijn er toch wat meer handelingen voor nodig. Je moet je wat meer focussen. En hoe doe je dat nou? Ja, dat uh, hebben we dus uh, uitgelegd op basis van die ja, feedback die we kregen.
4: Ja, ik denk dat dat ook de, de kracht is dat jullie juist dat soort dingen natuurlijk duidelijk maken... ook voor mensen die dat uh, niet zo bewust zijn dat het opeens anders is om zo een trein uit te moeten stappen.
5: Zeker, ja. En dat is ook ja. een, een misvatting die vaak gemaakt wordt dat wij een podcast maken voor uh, blind en slechtzienden... Ja, ik vind het fantastisch dat ze, dat ze ook naar de podcast luisteren en er veel aan hebben. Maar de podcast is over het algemeen toch bedoeld voor mensen die het, die het zien.
4: Precies, de, de blinde en slechtziende, die weten wel hoe ze een trein uit moeten stappen. Over het algemeen Dat wel. hoop ik wel, over het algemeen ja. wel. Hey, Hebben jullie andere dingen uit die beginperiode uh, geleerd? Want jullie zijn er natuurlijk enigszins nieuw. jij ja, had natuurlijk wel wat ervaring, Sander, maar toch nieuw ingestapt of in ieder geval nieuw samen. Wat, wat, wat zijn dingen die jullie geleerd hebben uit die periode?
5: Het ja, belangrijkste is toch lijnen kort houden. Uh, er gebeurde van alles nog wat. Eh, ik zei het, Er kwam een heel circus op ons af aan, aan media. Uh, ik weet ook nog wel de lancering van de eerste aflevering. Zeg maar. ja, het ene moment hadden we, waren we de aflevering aan het lanceren. Het andere moment zaten we bij Nieuwsweekend. Het andere moment zaten we weer bij Spijkers met Koppen. Ook nog eens midden in coronatijd. Dus dat, ja. het liep allemaal door elkaar heen. Uh, het is in mijn hoofd ook een soort van smeltkroes geworden... van al die, al die evenementen en dingen. En daarnaast moest er ook nog een hele hoop geregeld worden. Um, en, en daarbij... Nou, hebben mensen ons wel wat dingen uit handen genomen... maar dat betekent dus wel dat dingen ook niet helemaal zijn geworden... zoals we dat gewild hebben. Ja, want dat hebben. is natuurlijk
6: dan ook wel lastig. Want ook als het dan... en daar gaan we straks natuurlijk ook over hebben... als het gaat om visuele dingen... Um, nou. dat je daar ook heel goed weet wat gebeurt er... wat wordt er nou voor mij gemaakt.
5: Ja, we hebben een, een logo dat destijds voor ons gemaakt is. En um, ja, ik, ik, ik heb altijd het gevoel... maar goed, ik kan het zelf dus niet zien. Hè, dus ik, ik moet me dan ook weer baseren op wat ik van anderen hoor. En die zeggen, ja, het... het nou ja, het logo is er, maar daar is dan ook alles mee gezegd. En nu hebben we toch echt wel... Uh, nou, als ik de reacties zo van mensen hoor, een fantastisch logo. Je, je gaat het zo meteen ook zien. En je kunt het dus nu ook in je podcast-app uh, zien als je dit hoort. Ja, en, en zo zijn er heel veel dingen uit het eerste seizoen... die we in het tweede seizoen anders hebben gedaan. Ook uh, de hele opzet is veranderd. Hè? We hadden weer bij uh, het eerste seizoen toch wel een beetje reportage-achtige afleveringen maakten van uh, digitale toegankelijkheid, het reizen met het openbaar vervoer,
6: theaterbezoeken.
5: Theaterbezoeken zijn we nu toch wat meer, uh, wat zeg ik? We zijn eigenlijk compleet overgeturnd... naar het interviewen van mensen en die mensen centraal stellen in die afleveringen.
4: Goed, goed leerpunt denk ik. En en de ja. en zeker ja, maar, ook voor de voor de duurzaamheid van de podcast. Ja. Maakt dat het misschien ook makkelijker om het, om het langer vol te houden... en, uh, en weer nieuwe uh, afleveringen te maken. Het
5: zorgt er ook voor dat je leukere gesprekken hebt. Want wat we daarvoor deden, was eigenlijk heel veel mensen opzoeken... en dan vroegen we, nou, wat kan jij vertellen over geleidehonden? Oh, ja, dat en dat en dat. Oké, okay, zetten we dat in het vakje geleidehonden. Ja, Als we ooit wat... een aflevering over geleidehonden gaan maken... plakken we dat ja, allemaal precies, achter elkaar. Ja, precies,
6: precies. Wat vertel je over reizen? Wat ja. vertel je over mobiliteit? Wat vertel je over, over uiterlijk? Uh, we hadden eigenlijk gewoon een heel riedeltje, een, een, een heel lijstje... En... Nu hebben we het dus gewoon echt specifiek toegespitst op de persoon of personen die we hebben gesproken.
4: Ja, uh, en we gaan dadelijk, want in, in dit nieuwe seizoen zijn dus ook per aflevering, uh, is er één centrale gast. Ja. Uh, gaan we dadelijk ook uh, nog dieper op in wie er te gast zijn. En uh, een aantal van die gasten zijn ook hier, daar gaan we ook nog mee praten. Uh, maar, uh, ik zei het net kort in de introductie ook al, uh, het, het is ook wel al even geleden dat dat het eerste seizoen gekomen is. Er is in de afgelopen twee jaar uh, ook gewoon in je eigen leven een hele hoop veranderd. Een hele intensieve periode geweest. Nog even los van de start met het maken van de podcast en alle, alle media aandacht daaromheen. Absoluut, ja.
5: ja ik, ben, uh, ik ben twee keer verhuisd. <laughs> Um, Eén keer uh, ja, van Graven naar Nijmegen en uh, daarna weer van, van Nijmegen naar Nijmegen, zeg maar, uh, naar de plek waar ik nu woon. Ja. Midden in de stad en ik kan je wel zeggen, ik vind het fantastisch. Ik ben er echt heel blij mee, maar het, het heeft best wel wat voeten in de aarde, hè, want je moet een hoop nieuwe mobiliteitsroutes leren. Uh, het wonen in een, in een daar, um, hoe zeg ik, dat? Ik, ik wil Graven niet uh, uh, slechter voordoen dan het is, maar het wonen in een, in een echt volwaardige stad, ja, dat is wel even wat anders hoor. Ik uh, bedoel, een hoop scooters die er staan en fietsen en andere dingen. En mensen waar je dan dus uh, rekening mee moet houden. Ja, dat is wel even wat anders.
4: Wat, wat is het grootste punt van, van aanpassing geweest? Of wat echt nieuw was uh, nu je in de stad woont? Oeh.
5: Um, ja, vooral de drukte. Dat is echt wel... En, en het gekke is ook dat heel veel mensen tegen mij zeiden van... ja maar wil je net niet gewoon in een, in een dorpje wonen. Want daar is het rustig, daar is het lekker overzichtelijk. Nee, liever niet. Geef, ge, geef ons die drukte maar. Want er zijn, en dat merkte ik ook... Ik bedoel, ik heb de, de route hier naar de bibliotheek... een paar keer ook gelopen. Um, ook omdat een aantal mensen vanaf het station... Uh, uh, wilden worden opgehaald. Nou, daar, daar konden we bij helpen. Maar wel omdat we die route wisten. En op het moment dat er dus iets niet helemaal lekker ging... bij het oefenen van die route... er is altijd iemand, in de meeste gevallen... die je kan helpen. En, en, en als je maar duidelijk bent met... Hé, wat heb je nodig... Um, dan, dan kan dat. En dat is wel echt heel mooi om dat uh, te merken. En ja, uh, ja weet je, in zo'n, ja, ik kom zelf uit een heel klein, het is een relatief klein dorpje. En daar ben ik een keer in mijn eigen straat verdwaald En daar was ik gewoon helemaal niemand. Dat is ook gewoon wel, wel gek. Dat je weet, nou, ik sta 100 meter van huis af. Maar ik kom gewoon niet thuis totdat ik iemand gevonden heb die me gaat helpen.
4: Ja, dat is een hele rare ervaring. Ik, ik herken het, ik heb het ook een keer gehad... maar dat was in de periode dat ik nog graag dronk. <laughs> en dat had, had niks met mijn wel of niet kunnen zien te maken. Uh, nou zeg je, er is hier altijd wel iemand op straat... maar
5: er ligt ook iemand aan jouw voeten die jou daar tegenwoordig Absoluut. bij kan helpen. Ja, ja. Um, het heeft best wel wat uh, tijd uh, geduurd... maar uh, het, is te, het is er toch van gekomen. Ik heb een uh, geleidehond... Nou, uh, ze ligt hier inderdaad tussen mijn voeten. Het is uh, uh, Saar, een uh, golden retriever. En ja, ook dat is uh, ontzettend hard werken geweest. Uh, we hebben in het vorige seizoen ook aandacht besteed aan de geleidehond van uh, Tatjana. Nou, mocht je die aflevering nog niet gehoord hebben, doe dat nu eerst even. Want, spoiler, dat is het niet geworden. Um, daarover veel meer in, in die aflevering. Um, het is voor mij ook niet makkelijk geweest. Ik bedoel, het is echt ontzettend hard werken. Je moet het niet onderschatten. Uh, zeker die beginperiode... Maar op het moment dat je eenmaal de koppeling met elkaar gemaakt hebt... want zo voelt het echt... ja, dan kan je heel ver komen samen. En dat vind ik ook nu fantastisch. Ik bedoel, we komen hier nu het podium op. Uh, uh, Dennis, die op dit moment techniek doet... je hoort hem zo meteen ook... Ja. Uh, die liep met Tatjana voor mij uit... en wij lopen erachteraan. Op die manier zijn we er heel snel. Ja, en dat vind ik zoiets moois.
6: Ja, maar het is ook heel geheel met ons drieën nu... opnieuw de weg vinden. Ja. Opnieuw de routine vinden. Hoe verplaats je met z'n drieën? Wat je anders gewoon... Ja, je haakt bij elkaar in of Sander pakt mijn tas en uh, het loopt wel. Het is nu, Sander heeft nu een veel sneller looptempo dan ik als, uh, als Saar echt vol gas geeft. Um, het is gewoon heel goed nu ook uitzoeken, hoe gaan we ons verplaatsen, hoe, uh, hoe doen we dat? Dat je elkaar niet kwijtraakt. En ik zeg je heel eerlijk, ik heb ook heel vaak, ik hoor hem dan niet lopen en dan oh, waar is die nou weer? En, en ja, het, het, het is echt een hele nieuwe weg zoeken met z'n drieën. Ja, we hebben het heel goed
5: moeten afstemmen. En nog steeds. Dat we echt, je, je moet hele simpele dingen overleggen.
6: We hebben dan wel weleens gegeven, ja, dan wachten we daar uh, op die hoek. Maar Sander was de hoek al om en was een paar meter verder. Maar ik stond netjes op die hoek. Dus ik denk, waar blijft hij toch? En, ja, hij was al verder gelopen. En ik zeg, uh, we zouden toch bij de hoek wachten? Oh ja, ik dacht, ik geloof... Ja, dat soort dingen.
4: Ja, en dan moet je denk ik ook alle drie inderdaad... Uh, ja. uh, gewoon helemaal in die nieuwe situatie... Uh... Situatie. Want het is nu drie maanden. Hoe, hoe, uh, hoe, ga, hoe gaat het nu? Zijn jullie er goed op weg?
5: Ja, ik kan zeggen: fantastisch. Ik ben echt heel blij dat ik, dat ik met haar mag werken. Want ze voelt het echt. Um, ja, ze, ze doet het steeds beter. En ze heeft ook wel eens er ja, een procesje af. En toe, ja, hoor. ja, absoluut. Echt, uh... absoluut.
4: Want, want ik kwam net binnen ja. en zei ik, oh wat leuk, Sarah is er ook, ze ligt op de tafel. en zei, ja, ze is nu rustig, maar ze heeft inderdaad wel diva-gedrag. Ja, absoluut. Wat, wat is het, 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 het meest diva wat ze wat ze gedaan ja, heeft tot ze is,
5: ze is groot fan van liften en parkeergarages. <laughs> ja. Dus, dus als, we, als, je, als je hier naar de bibliotheek toe loopt bijvoorbeeld, moet je een trap op. Nou, daarnaast is de lift daar staat ze altijd even stil, dan gaat dat die kop even ja, naartoe. maar
6: dat doet ze ook als je op het station naar de ja, trap gaat, dan ja, loopt ja. ze ook door naar de lift. Ja. Dus ik weet niet of ze gewoon lui is, maar
5: ja, ja, ja maar je, je, je moet wel consequent blijven dan en toch om die trap vragen. Ja. Want als ik dan de lift pak, dan denk ik... oh, als ik de lift aanwijst is het ook goed. Nee, we willen echt die trap. Dus dat ja, uh, ja. Dat, is,
6: dat is hard werken. Het is vaak dingen ook overdoen. Uh, en het is dan ook wel eens dat um, als, als Sa Sander en Sara mij dan bijvoorbeeld volgen... met iemand op een station die ik random om hulp heb gevraagd... van waar is hier de trap? Dan krijg ik wel eens de opmerking, is die hond nog in training? <laughs> ja. En uh, dan, dan zeg ik, nee, waar baseert hij dat op? Maar ja, weet je, het is gewoon soms moet je de dingen overdoen... nog een keer aanwijzen dat het gewoon in die kop komt... en dat het ook gewoon goed gaat. En dat vergt soms gewoon heel veel aandacht.
5: En wat ik ook heb moeten leren is het... Um... Nou, duidelijk naar haar zijn, maar ook duidelijk naar mijn omgeving. Dus op het moment dat zij wordt afgeleid, ja, dan heb je aan mij niet de leukste. Uh, want dan word ik echt, echt heel erg boos. Omdat ik denk van, ja, maar zij moet zich echt kunnen focussen op, op haar werk. Het is levensgevaarlijk. Het is echt, ja. ik, ik heb het één keer gehad bij een trap. Nou, echt, uh, ik werd heel erg boos dat ik later zoiets had van, oeh, dat had wel iets minder gekund, Sander. Maar ja, dat is toch ja, ook, ja, het, weer, ook het, daarin weer Het is levensgevaarlijk
6: ja. als, jij, als jij die hond afleidt, net bij een stoep, bij een trap. Maakt niet uit waar. De rondrand, ja. Hè? Het maakt niet uit waar. Als zij uit concentratie is, dan kun jij naar beneden kukelen. Ja,
4: ja dan is het inderdaad een gevaarlijke situatie. Um, een ander ding, want jullie noemden net Dennis ook al even. Die doet vandaag ook de techniek, die helpt jullie daarbij. Uh, jullie zijn ooit met hem in contact gekomen... omdat jullie uh, naar zijn podcast uh, luisterden. Ja. Daar was een mailcontact uh, van hem. Hij vroeg, zijn de altteksten uh, duidelijk? Dus de, de, de beschrijvende teksten bij de, bij de afbeeldingen? Mm -hmm. uh, dat is kennis waarvoor ik jullie heel erg dankbaar ben. Want ik wist dat niet. Jullie kwamen <laughs> ooit kijken bij een show van mij... toen hebben we daar achteraf over staan kletsen. En toen, toen snapte ik opeens wat dat was. Want ik dacht altijd, ja, waarom moet ik nou op social media... zo'n tekstje erbij schrijven? Want En dit was heel kortzichtig voor mij. Ik dacht... Iemand die niet kan zien, ja, die zit ook niet op social media, want dat kan je niet zien. Nou, inmiddels weet ik beter. En wist ik dus ook wat die altteksten teksten waren. Later deed ik een opdracht voor de overheid waar iemand een presentatie daarover gaf. Toen kon ik zeggen, al oh, altteksten. teksten Ja, dat weet ik, dat is daar en daarvoor. Die was onder ja. de indruk dat ik het wist. Dat ik dacht, ja, dit weet ik van de mensen van de Witte Stok. Die hebben het mij, mij goed uitgelegd. Maar jullie hadden contact met Dennis, daar wilde ik heen. Uh, over het maken van podcasten. Uh, jullie hebben zijn opnamerecorder destijds ook kunnen lenen om gewoon eens even proef te drijven. joh, is dit iets voor ons? Werkt dit? En van die proefopnames hebben ja. we een kort fragmentje. <laughs> gaan we even naar luisteren.
5: Okay, gaan we even gewoon praten? Ja. Jij zegt nu ook iets. Ik zeg iets. We gaan nu uit rond de min 20, dus dan mag we iets harder. Oké. Okay. Uh, maar ja, goed.
0: Beter dan dit dan dat hij klipt. Dat is waar. Eh... Uh,
5: ik zeg even heel hard iets, niet schrikken.
1: Ja, ik denk, nou, hij klikt niet.
5: Ja, dit, dit was dus een, een recorder. Het is een heel klein Dus jij past in je broekzak. Ja. En dat wilde ik al heel lang heel graag hebben. Want ik had zoiets van, ja, als ik onderweg ben en er is iets wat dan ook, dan wil ik het kunnen opnemen. Um, en zo'n podcast, daar zit natuurlijk ook allerlei
4: vormgeving omheen. Jingles, muziek, die maken jullie niet zelf, maar die wordt gemaakt door René Kai. En die is hier ook aanwezig, dus daar gaan we even mee... Uh mee spreken. Um, ja, ik, een korte introductie. René heeft het conservatorium gedaan. Hij produceert al jaren muziek. Hij heeft een eigen opnamestudio's en zijn opnames gaan van pop naar alternatief en van kleinkunst naar carnavalskrakers. Uh, dus van alles doet hij. Nou ben ik wel benieuwd, uh, Sandra en Tatjana, hoe, hoe hebben jullie René ooit uh, leren kennen?
6: Ja, dat was midden in coronatijd en uh, ik denk dat het publiek nog wel kent Clubhouse. Um, daar waren we toen heel veel te vinden. En daar kwamen we ook een keer in gesprek met René. En één gesprek, ja, dat werden de twee, dat werden de drie. En dat wat? werd eigenlijk gewoon uh, persoonlijk
4: Heel Even maar Clubhouse, dat was de, de social media app die juist niet om tekst of beeld draaide. Maar mensen gewoon gesprekken ja, met elkaar hadden. Kon... Ja, om audio. Absoluut, ja. Ja, ja, ja. Je kon ja.
6: elkaar zeg maar uitnodigen in een soort uh, room. En uh, ja, dan kon je met elkaar in gesprek. En dat kon over van ja. alles en nog wat gaan.
4: Hoe, hoe is het toen gekomen tot totdat jullie zeiden, hé, hey, maar wij hebben
5: eigenlijk uh, wij hebben een, een muziekje nodig? Nou, ik, ja, we hebben eigenlijk heel veel uh, gepraat over muziek. Uh, een een nou, gemeenschappelijke liefde van ons mag ik wel zeggen. Uh, over goede muziek en minder goede muziek. Daar zullen sommige mensen ook nog wel het een en ander over weten. Want ook daar <laughs> hebben we wat dingen over op clubhuis gedaan. Uh, en... Uh, ja, weet je, het gesprek ging over zijn studio. En nou ja, dat we dus allebei met, uh, zowel René als ik, met montage en geluid bezig zijn. Dat soort dingen. En uh, ja, toen kwamen we dus ook op De Witte Stok. Dat we een nieuw seizoen aan het maken zijn. En het idee was al langer om uh, daar dus ook uh, muziek bij, uh, bij te vragen. En toen dacht ik, van, ja, wie, wie gaan we daar nou voor vragen? Weet je? Dat, we moeten gewoon iemand hebben die, die ja, De Witte Stok snapt. En die ook snapt wat wij nodig hebben. En dat is uh, nou, wel even een zoektocht geweest. Maar dat was toch al vrij snel wel... Uh, René. Ja,
4: te gek. En uh, René, je, je bent er inmiddels bij, dus laten we ja. ook vooral met jou praten in plaats van over jou, want uh, daar, daar, daarom ben je hier. is handig. heel fijn dat je, er, uh, dat je er bent. Ja, zeker. Um, en, want, want vertel even, want ik zei het in de introductie, je hebt een eigen opnamestudio, je maakt opnames van pop naar alternatief, van kleinkunst naar carnaval, carnavalskrakers. Wat, wat voor, uh, nou laat ik het zo vragen, want het ging ook over goede muziek of minder goede muziek, wat vind jij nou zelf de allerleukste soort uh,
3: muziek om, om te produceren of om te maken? Eigenlijk zijn er twee verschillende dingen. Want wat ik zelf leuk vind, is niet altijd wat ik misschien het leukst vind om te produceren. Ik vind het belangrijk dat het functioneel is wat ik maak. Ik vind het belangrijk dat mijn klant daar gelukkig van wordt. Ik heb een tijdje een beetje in het Hollandse circuit gezeten. Daar heb ik zelf helemaal niets mee. Maar ik heb toevallig dan wel weer...
4: En het Hollandse circuit, dat zijn alle zangers wiens voornaam zanger
3: is. Ja, of Ben Zanger bijvoorbeeld. Maar ik heb... Ik rolde daar eigenlijk een beetje in om... Ja, dat is een, een, een lang verhaal, een hele korte versie. Ik werkte voor een karaoke site en die betaalde mij heel slecht. Dus ik had tegen ze gezegd... Nou, elke keer als jullie uh, opdrachten krijgen van... Kan je een liedje voor ons schrijven? Dan moet je die gewoon regelrecht naar mij doorsturen zonder daar naar te kijken. Want ik dacht, dat ga ik dan eventjes uh, ja, zelf aannemen. Want ja, ik, jullie betalen me niet goed, dus ik wil daar wel iets voor terug hebben. ja, ja Toen kwam er iemand bij mij langs en die zei... Ja, ik wil een liedje, dus dat heb ik toen gedaan. En toen uiteindelijk... Uh, nou, ik schrijf de tekst wel. En die tekst die kwam er niet. En toen kwam er een tekst van uh, zijn oom. En die vond ik eigenlijk niet zo heel sterk. <laughs> dus ik dacht, nou ja, goed. Als hij het kan, dan kan ik het ook. En ik schrijf op zich vanaf mijn veertiende Engelse teksten. Uh, maar dan niet in het volkse repertoire. Dus, um, en uiteindelijk... Uh, ja, jouw tekst wordt het. Wil je een album doen? Dus ik rolde daar een beetje in. Oh, wat ja, Uiteindelijk. Dus weet je dus... dus um, en dan, dan zie je dus dat je ergens tijdens een, een Buma-festival... dat iedereen staat te springen op jouw liedje... zonder dat iedereen ook maar weet wie je bent. En dat vind ik wel echt uniek. Maar, uh, maar om een vraag kort te maken, hij, um, als iemand daar eigenlijk iets mee kan... als het functioneel is, vind ik dat in principe gaaf. Wat, wat ik zelf leuk vind, is eigenlijk, zijn er eigenlijk twee dingen belangrijk. Ten eerste moet het maar raken. Ten tweede heb ik een voorkeur voor liedjes met een kop en een staart.
4: Uh, in dit geval werd jij niet gevraagd door Sander en Tatjana... om echt een heel nummer te schrijven, maar om een, een tune voor de, voor de podcast te maken. Ja. Hoe, hoe, hoe
3: gaat zoiets als jij, als jij zo'n verzoek binnenkrijgt? Hoe maak je een tune? Nou, eigenlijk begon het nu ook iets anders. Want ik had hun vorige tune gehoord. En uh, altijd als ik iets maak, maak ik het liefst dingen zonder... Uh, ik bedenk het zonder instrument. Of ik, ik, ik sta onder de douche, dan heb ik een compleet liedje in mijn hoofd. Of uh, ik had nu gewoon in mijn hoofd het complete plaatje van... Oké, okay, dit is nu jullie tune, maar jullie moeten een nieuwe tune hebben. Die moet zo en zo en zo beginnen. Dat kan ik nu wel vertellen, maar dan geef ik al een heleboel weg. Maar uh, ik had eigenlijk al een heel idee... Uh, voor hoe die nieuwe tune eigenlijk zou moeten zijn. En dat heb ik eigenlijk... Al een paar keer met Sander uh, hebben we het daar, en Tatjana hebben we het daarover gehad. En uh, uiteindelijk uh, ja, kwam Dennis er ook bij en heb ik het een beetje naar Dennis gepitcht eigenlijk. Van nou ja, ik zou dit of dat, uh, dat zou mijn idee zijn om te, om, om te gaan doen voor de nieuwe tune. Ja, te gek. En
4: uh, als ik het goed heb, ik kijk nu even naar Dennis achter de techniektafel. Hebben we de tune natuurlijk klaarstaan. Want het ja, we, is, ja, we hebben,
6: hebben nog de allereerste alle, alle demo zelf.
5: Oh, kijk. Ja, dit stuurde René ons op. Van, nou, ik heb, ik heb iets gemaakt. Het is wel. Wat je erbij zegt, René, was. Het is hartstikke demo. Dat heb je er vaak ja. genoeg bij. En, en dat hoor je ook wel. Het is echt. Uh...
3: Ja, ik moet er even bij zeggen dat ik. Ja. Uh, ik stuurde vroeger altijd. Na-na-na-demo's naar Bernhard Karsten. Uh, <laughs> maar ik stuur, um, ik stuur vaak uh, demo's. Die hebben ook de titel. Ongelooflijk vreselijk demo. Ja, ja, ja. <laughs> maar waarom ik dat eigenlijk doe, is heel simpel. Uh, als ik het al helemaal afmaak. dan is het ook lastiger om terug te gaan. Kijk, ik kan. Uh, ik kan een gitaar om mijn nek hangen en die gitaarpartijen inspelen en een amp neerzetten. En... Maar ja, uh, ik maak altijd even een demo simpel achter een computer. Gewoon van joh, uh, dan weet je het idee waar het heen gaat. Ja. Weet je, dan, dan kunnen ze nog gewoon makkelijk erop schieten. Ik
4: ben heel benieuwd, want deze demo, daar zijn Sander en Tatjana enthousiast over geworden. Want ja. het is uiteindelijk uitgegroeid tot de tune die het nu is. Ja, ik ik
3: hoor wel niet de daarvan, tune die het nu is, ja. maar het is niet heel erg.
4: <laughs> en het is dus, voor de duidelijkheid, dit is de demo. Dit is de absoluut, absoluut demo, demo, ja. demo, demo. Hartstikke. Debo.
3: is typisch een voorbeeld van, uh, ik heb een afspraak, ik ga jou vanavond iets sturen en dan uh, vind ik het belangrijker dat ik vanavond iets stuur dan dat het perfect is. Want ik kom gewoon graag mijn afspraken na. En daar is dit een heel, heel goed voorbeeld van.
4: Ja, nou, je, volgens mij ben je heel erg aan het inkdekken, maar hoef je, je nergens voor te Maar Dit was een hele goede demo, dat
3: was, uh, was helemaal prima. Uh, nou er is ben... ook veel van overeind gebleven, uiteindelijk wel hoor, dat moet ik wel zeggen. Maar goed, dat, dat lied dingetje is natuurlijk uiteindelijk een, een gitaar geworden en... Ja, nou ja nog wat andere
6: ja, op basis daarvan zijn we echt aan het werk gegaan echt de luistersessies en uh, heen en weer appen van ja. uh, kan dit zo kan dit zo
4: want dat, dat vind ik ook het leuke hoe ik jullie ook heb leren kennen in de voorbereiding wat jullie verteld hebben jullie pakken uh, eigenlijk elk onderdeel van de podcast echt heel grondig heel grondig aan ook de research van de gasten maar nu ook uh, de tune daar is veel aandacht in gaan zitten dan ben ik heel erg benieuwd want net hoorden we de demo versie uh, en die is weer terug naar jou gegaan, luistersessies gehad, heen en weer gepingpongt. Wat willen we nou echt hebben? En dat is vervolgens deze tune geworden.
5: En hier praten we dan dus uh, eigenlijk min of meer over dus dan ja. hebben we het over de gast. En
4: het verschil is inderdaad, dit is niet meer alleen maar computer, maar er zit een echt gitaartje ja, in en alles zit net iets voller.
5: En lekker lopende bas ook.
3: wel. Te gek. Misschien is het wel leuk om even nog even wat over dat begin te vertellen. Want dat was eigenlijk... Het idee wat ik had was van... Je wil lopen natuurlijk aan het begin van die tune. De witte stok. Dus ik wil dat er ook duidelijk een tune wordt met een handtekening. Dat tikken van die stok. Nou, dat moet je in ieder geval horen. Ik heb samples van Tatjana en Sander gekregen van hun stok. Met het kleine recordertje. Ja, hebt wel. Dat weet ik niet. Daar kwam je van Ja, zeker. Ja, zeker. Dus uh, dat heb ik opgestuurd gekregen. Dus daar ging ik mee aan de slag. Maar ik had dus, ja, hoe kom ik nou aan dat verkeer? Uh, nou, gelukkig heb je dan samples, libraries... waar het verkeer in New York uh, in staat. <laughs> dus je hoort gewoon het verkeer van New York. Daar hoor je dus die, uh, die stok doorheen. En ik vond het eigenlijk wel mooi van... ja, uh, aan het eind, het was echt puur, puur toeval. Daar heb we ook heel erg om gelachen. Maar aan het eind van die verkeerssample zat een toeter. Ja. Gewoon een autotoeter. Ja. Ik vroeg toen nog aan
6: jou, heb je dat expres gedaan? Nee,
3: dat was puur, dat, dat was gewoon per ongeluk timing... En ik vond het eigenlijk zo te gek die toeter. Ik dacht, daar moet natuurlijk een uh, auto achter die in de remmen vliegt. Zodat je bijna het idee hebt dat iemand onder een auto terechtkomt. En dat is gelijk een goede toonzetting voor, ja. uh, voor die hele podcast. Dus dat heb ik toen zo gemaakt. En dat is oh, uh, ja, dat, dat ontstaat ook, ook op die manier dingen ontstaan ook door te maken. Weet je, je hebt een idee in, in grote lijnen. En uh, dan, ja, dan ontstaat het ook, De ontstaan ook gewoon variaties op dat thema doordat je het aan het maken bent.
4: Ja, nou ja, ik, ik denk dat hij heel geslaagd is, want het past, als je het zo hoort, het is onmiskenbaar een stok. Het past perfect bij de inhoud. Het klinkt uh, uh, hartstikke mooi en absoluut niet als een uh, demo en, en met allerlei voorbehouden en, uh, en mits uh, waren erbij. Dus uh, een, een, een jingle een uh, tune om heel erg trots op te zijn. Um, wij gaan door naar het volgende onderwerp, uh, het volgende onderdeel van de podcast. Maar geef hem alsjeblieft nog een heel groot applaus. René Keij. Ja, want we hadden het er net al even over, Sander, Tatjana, over, uh, over het logo. Jullie hadden natuurlijk al wel een logo, uh, maar jullie wilden een, uh, een nieuw logo. Waar, waar kwam die wens uit voort om een nieuw logo uh, te maken? Of een nieuw logo te willen?
5: Vooral eigenlijk van onze luisteraars, wil ik bijna zeggen. Ja. Dat was het toch wel. Um, dat, dat mensen zeiden van, ja, maar jullie moeten toch echt wel een logo dat er... Uh, nou, dat, dat met recht naast alle andere podcasts in mijn app kan staan, zeg maar. En, en dat is... Uh, ja, waardoor we, waarvoor we eigenlijk Dennis vroegen van... hé, hey, ken jij iemand die ons daarbij zou kunnen helpen? Ja, en uh, die kende hij wel. En dat is Jorik. Kom lekker zitten.
4: Jorik, je bent uh, onderdeel van Studio Another Day. Je bent uh, fotograaf.
0: Ja, ook de, ja, 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 niet heel professioneel, maar ik kan wel aardig fotograferen, denk ik inderdaad. Ik, ik
4: stel voor voor iedereen die vanaf nu komt, dat we ons niet meer indekken en gewoon trots zijn op Alles, alle ja. mooie dingen die jullie maken. Want ik heb net een geweldige tune gehoord. Ik zie jou mooie foto's maken met een ja. goede camera, dus... Als jij zegt, ik maak een beetje foto's, ben je volgens nee. mij veel te bescheiden. en maak je gewoon hele mooie dingen, want anders was je ook niet gevraagd dat om het te maken. Waar, dat ik heb waar. hier, als je wil, heb ik ook een watertje. Ja. Lekker. En dit is echt water, want ik begreep dat het bij het kennismakingsgesprek even misging met, met, met water en wat er uiteindelijk voor je neus verscheen.
0: Okay. Wat, wat is het verhaal? Nou ja, in die oh. zin...
5: Ja. Ja. Ja, ja, je mag het vertellen hoor, Jorik. Ja, zeker. Ja.
0: Nee, ja, inderdaad. Uh, nou ja, Ival, om even terug naar het begin te gaan. Uh, Dennis, die contacteerde ons uh, die uh, vertelde het verhaal van de Witte Stok, de podcast. Net een eerste seizoen gehad, heel succesvol. En ja, wij waren eigenlijk meteen heel erg geïntegreerd uh, door het verhaal. En uh, nou, Dennis vroeg uh, aan ons zouden jullie daar iets voor kunnen betekenen? Hè? In de vorm van een logo, een aanzet tot een huisstijl. Ik dacht, nou ja, dat... We vonden het meteen een hele interessante opdracht... want wij zijn natuurlijk elke dag uh, bezig met beeld, met, uh, met iets visueels neer te zetten. En nu was eigenlijk de vraag om iets te ontwerpen... voor uh, mensen die eigenlijk uh, het visueel niet zouden kunnen beoordelen. Dus dat, dat was heel interessant, van hoe ga je dat dan uh, vormgeven in de, die zin... Nou, toen zijn we dus, uh, heeft Dennis ons, uh, of mij eigenlijk, ik ging toen alleen volgens mij naar uh, Sander Tatjana, ons uitgenodigd. Ja, klopt. Ja, en uh, nou ja, dat was meteen een hele leuke klik, hartstikke gezellig. En ik weet niet meer precies, er was iets met een bier en water in <laughs> Ja, <het> was
6: <laughs> Ja, jij, jij vroeg om, om water en dat kreeg je ook. En toen zei oh, ja. Dennis van Sander, heb je bier? En toen was het. Uh, ja, eigenlijk wil ik dan ook wel. Uh... Ja, we zijn uiteindelijk zaten ja, we ja. allemaal gewoon met een biertje e te overleggen.
5: Even als side note: het was vrijdagmiddag 4 uur. hè? Dus ja, dat, ja, het was uh, uh, bijna een weekend, was, weekend. Ja, is, dat, dat ja.
6: ja.
0: ja.
4: Ik, ik, ik snap dat als je dan ergens binnenkomt, dat je denkt: ja, hier komt ook misschien gewoon een opdracht uit, dat je dan aanvankelijk zegt, doe maar een watertje... en dat je niet binnenkomt met, doe mij maar nou, bier.
0: Het was ook wel een warme dag. Ik had oprecht ook wel dorst. Maar <laughs> ik had ook wel dorst naar bier, blijkbaar. Dus dat uh, kwam uh, prima uit zo.
4: kwam helemaal goed uit. Ja, want want je zei het al even, Ja, het is toch bijzonder... als je, uh, je, je bent maker van visuele dingen... Ja. dan krijg je opeens het verzoek... joh, kan jij iets maken voor mensen... die het niet zelf kunnen zien en kunnen beoordelen? Ja. Wat, wat, was, jouw, wat was jouw eerste gedachte? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt... ja, maar dat... dat, dat daar kan ik helemaal niks mee. Of dat je dit? Nou, nee. dat vind ik wel interessant. We gaan eens kijken, juist dat we er dan mee juist, kunnen doen.
0: Juist interessant. Uh, eigenlijk is, is ontwerpen gewoon het scheppen van een ervaring. Hè? Of dat nou visueel is, of dat je het kan voelen, of dat je het kan horen. Uh, de de opdrachtgever of degene voor wie je ontwerpt, die moet daar een emotie bij krijgen of iets, iets, iets mee kunnen voelen. Dus wij zaten meteen al te denken: nou, stel dat we iets maken. We moeten het eigenlijk uh, zo simpel maken... dat we het ook driedimensionaal zouden kunnen maken... zodat onze opdrachtgevers, die in dit geval het uh, op een scherm niet zouden kunnen zien... wel zouden kunnen voelen en de, de vormen leren te ontdekken... en kijken wat voor gevoel ze daarbij krijgen. Dus nou, Dat is al een gedachte waar we mee uh, aan de slag uh, gingen. Ja. Uh, en In die zin hebben we dus ook, uh, tijdens toen wij het gingen presenteren... het uh, nieuwe logo, we hebben het uh, heel mooi uit laten lezen... En, voordat ik een heel verhaal erover begon te vertellen... van voel, voel gewoon maar eens even wat, wat, wat je in je handen hebt... en wat, wat doet dat met je? En uh, ja, volgens mij was uh, Sander, jij de eerste die het volgens mij vast
5: Klopt, ja. Ja, ja. ja dat vond ik wel heel bijzonder, want het was, uh, ik vond het ook heel gaaf... dat jullie daar zo in meedachten, want dat heb ik dus nooit gehad... dat iemand dus echt beelden maakte en, en uh, beelden voor me maakte... en daar dan ook een voelbare versie van maakte. En ook, ik vind het eigenlijk ook wel jammer dat het heel weinig gebeurt... Ik heb eigenlijk zelden tot nooit logo's gevoeld van andere organisaties of van, van dingen. En om nu ja, dan als eerste logo maar gelijk dat van de witte stok te mogen voelen. Ja, fantastisch.
6: Ja, ja dat is echt heel gaaf.
5: Ja, en uh, we kunnen
4: eigenlijk de, de, de presentatie die jullie destijds gegeven hebben van het logo en ja. ook het voelbare logo, die kunnen we hier eigenlijk een beetje uh, reconstrueren. Ja. Want ja. er staat hier achter ons een groot scherm waarop het logo zo meteen te zien is. Um, en we hebben ook het, het 3D laser gesneden uh, voelbare logo. Ja. Is hier ook. Dus dat kunnen we dadelijk uh, na afloop of misschien nu ook al even ja. rond laten gaan. Um, maar wat ik eigenlijk, zeker ook voor luisteraars van deze podcast, uh, wil vragen. Jorik, uh, aan jou de vraag om naar het, ja. uh, naar het scherm te gaan. Als je erop tikt, dan verschijnt het logo. Um, en dan... Kan je ons misschien ook er even
0: doorheen praten met wat het logo ja. is. Dus wat er te zien is of straks ja, te voelen is. Zeker. Nou ja, waar we eigenlijk meteen al uh, ook in ons hoofd hadden. Eigenlijk hoe wij aan het proces beginnen. We zijn met z'n vier op de studio. We gaan altijd eerst even met z'n allen brainstormen. Kijken naar nou, wat is nou de opdracht. En wat zijn nou de competenties waar het, zich aan moet, uh, waar het aan moet voldoen. Dit is dus voor een podcast. Dus dat wordt vaak heel klein gebruikt. Dus... Uh, we hebben zoveel mogelijk details uh, gestript. Ik denk dat het beetje het probleem met het uh, voormalige logo was dat er heel veel gebeurde. En doordat eigenlijk uh, als het heel klein op je overzicht van uh, iTunes bijvoorbeeld ziet, dan, dan viel het heel erg weg. Dus voor ons was het heel belangrijk, het moet klein overeind uh, blijven staan. En in die zin hebben we eigenlijk gekozen voor een uh, typografische logo. waarop we op een eigenlijk ja, best wel een letterlijke manier uh, de witte stok hebben verwerkt door de typografie heen. We hebben het over drie regels verdeeld. Er staat de, en daaronder witte, en daaronder stok. En die hebben we in een kleine hoek gezet, wat ook een beweging uh, suggereert. En door de D, uh, van boven naar beneden, komt de witte stok in beeld. En de I van witte is eigenlijk ook een deel van de stok. En de stok van de K is ook een uh, deel van de stok. En onderaan het uh, laatste stukje van de stok. Dus op deze manier hebben we eigenlijk een heel simpel logo te maken... wat gewoon ja, precies zegt wat het is... en wat heel erg op uh, kleine formaten tot zijn recht uh, blijft komen. Dus dat is eigenlijk... Uh, ja, ja. Het,
4: is, het is heel erg herkenbaar. Als ja, podcastmaker het. herken ik inderdaad het, het probleem dat je denkt... ja, maar het, het moet ik wil iets duidelijks hebben, maar het moet in een heel klein vakje. Want op een telefoon zie je het soms maar van, van een halve centimeter ja, bij een halve centimeter. Ja, en de witte stok zit er inderdaad in, ja. met de kenmerkende rode streepjes erop. Ja. De achtergrond is ook nog eens rood, dus daar komt het ook ja. weer uh, terug. En wat ik ook leuk vind, wat we net hoorden in de tune, waar aan het einde uh, toch de, de remmende auto zit met de, uh, met de tutor erbij. Hier dat rood heeft ook een beetje een gevoel van, van gevaar of zo. Ja, dus dat, ik weet we niet hebben, of dat bewust was. Ja, maar we hebben echt voor,
0: bewust wel van signaalkleuren gekozen, die dus ook inderdaad... Uh, ja, gewoon de uitspringen ook in je overzicht... maar ook dus aangeeft uh, waar het onderwerp over gaat. Dus ja. dat hebben uh, we inderdaad heel bewust ook uh, gekozen, deze kleurzetting.
4: Nou ja, ja een, 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 heel mooi, een heel mooi logo. Ik denk Dank dat jullie er
5: ook erg blij mee, uh, mee Absoluut, zijn. Absoluut, zeker, zeker. Zeker. Ja, en ook de manier van samenwerken. Het was echt fantastisch. Ik bedoel, uh, ja, als er nog dingen waren... en sowieso als er dingen zijn, dan uh, zijn die gewoon bereikbaar. Ja. Uh, en de manier waarop we dingen kunnen afstemmen. Ja, ik vind het fantastisch. En in het kader van lijnen kort houden. we hebben altijd met jou ook uh, contact gehad, ja. Jorik, daarover... Ja, fantastisch. Dus uh, heel fijn. Nou, ja.
0: insgelijks. Het was echt een uh, voorrecht om met jullie te mogen samenwerken. En ik heb uh,
5: erg genoten van de
0: samenwerking. En uh, Wij we ook. houden contact. Top. Zeker. zeker. Top. Ja. Nou, Jorik, heel erg ja. bedankt dat je Dank
6: erbij je was.
4: Uh, vandaag geef ik nog een groot applaus. Dank je wel. Oh. En ook goed, zeker voor iedereen die het logo kan zien... zou ik zeggen, als je nou wilt delen hoe mooi dit logo is... dan deel het vooral op social media en zeg... hey, check dit toffe logo en de podcast is nog veel toffer. Ga <laughs> allemaal luisteren. Daar draait het natuurlijk om, want het is een podcast. Die luister je en er zitten gasten in. Dat zeiden jullie al, het zijn geen centrale onderwerpen meer... maar het zijn uh, gasten. Elke aflevering is er iemand te gast waar jullie mee in gesprek gaan... Um, en we gaan even kort door het seizoen heen uh, wie er allemaal zo te gast zijn. De eerste die we gaan bespreken is Marcel van der Bie. Uh, die is 27 jaar. Marcel is er zelf vandaag niet bij. Maar vertel even, wie is Marcel van der Bie? En waarom wilden jullie hem graag spreken in de Witte Stok?
5: Um, ja, ja, wie is Marcel? Marcel werkt bij uh, Defensie uh, als uh, loopbaancoach. Uh, ja, wat, wat kan ik verder over Marcel zeggen? Een ontzettend leuk uh, iemand... Ook wel een, een beetje een rebels iemand, vind ik. Um, het, het is allemaal niet zomaar vanzelf gegaan bij hem. Hij, hij heeft het ook best wel lastig gehad met de acceptatie van zijn blindheid. Um, en, en dat is nou, best wel een, um, een ding geweest waar, waar wij het over hebben gehad. Um, hij heeft mij ook geholpen, een hele tijd geleden. Lang voordat het uh, deze podcast begon. Um, heb ik een gesprek met hem gehad omdat het ging bij mij allemaal niet zo uh, fantastisch. Uh, ik had mijn middelbare school net afgerond en ik wist eigenlijk niet zo goed hoe nu verder. En uh, hij heeft me wat handvatten gegeven waardoor ik weer verder kon. En dat klinkt heel, heel makkelijk en simpel, maar het was echt geen makkelijk en simpel gesprek. Om nou een rolmodel te noemen, dat is misschien, uh, zou hij te veel eer vinden, maar dat is hij wel. Uh, ik ik ja, vind het fantastisch hoe hij zich uh, door het leven slaat af en toe maar ook wel weten genieten van uh, mooie dingen. En uh, nou, daar hebben we over gesproken, over zijn schooltijd ook... en, uh, en hoe dat geweest is. Uh, over het op de reguliere HAVO zitten als blinde leerling... en hoe je dan tot die leerlingen verhouden. Uh, en over later de zoektocht naar werk. En we hebben ook een uh, fragment hier klaarstaan... het gaat over de, uh, het moment dat hij, ja, hij... hij wil zijn blindheid toch een beetje verbergen... ook uh, op, die, op die HAVO waar hij zat... Uh, ging hij niet bij al die blinde leerlingen zitten, kom op zeg. Nee, hij ging bij alle andere zienden uh, zitten... en probeerde zich ook zo ziend mogelijk voor te doen...
1: Ik was op vakantie in um, Tsjechië met een groep. En ik was de enige blinde in die groep. En het was, nou ja, het, het klinkte niet zo goed. Het was een beetje een waardeloze groep. Nou ja, een avondje doortanken, behoorlijk wat bier gedronken. En ik, op een gegeven moment, ik, ik wilde van de tent wilde ik naar, mijn, naar het toilet of zo. Weet ik veel, ik moest ergens heen en dat lukte niet. Niemand van die groep wilde mij ook begeleiden. Toen dacht ik, op een gegeven moment werd ik zo kwaad. Denk, god, voldomme, jongens, nu is het klaar. Toen heb ik mijn stok gepakt en dan heb ik gedacht, jongens, vanaf nu hoort die stok gewoon bij mij. Gaat hij gewoon overal mee naartoe? Er uh, is op een of andere manier een klik geweest toen. En sindsdien heb ik ook eigenlijk altijd mijn stok bij me. Al is het alleen maar om herkenbaar te zijn als blinde. En om gewoon... Uh, ja, ook een stukje de zeker Het heeft mij toen de zekerheid gegeven van... Oké, okay, uh, die heb je blijkbaar nodig. Mensen zien daardoor aan jou dat je blind bent. Dat is niet altijd leuk, maar het is wel duidelijk.
5: Ja, ik vind het dus een bijzonder fragment. Uh, omdat bij Marcel was er dus één moment... waarop hij dus zoiets had van... Ja, maar uh, die stok hoort bij mij. Ik accepteer gewoon die, 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 die blindheid... Ja, dat vind ik heel bijzonder. Ik, ik herken dat bij mezelf namelijk niet. Dat is bij mij echt een fase geweest, een, een veel langer proces. En er is niet één moment bij mij aan te wijzen uh, waarop, ik dat, waarop ik dat had. Nee.
4: Lijkt me ook... Uh, nee, laat ik het anders zeggen. Is, is het soms confronterend, de gesprekken die jullie uh, voeren met, met gasten? Nee,
5: niet echt. Nee, nee het is nee, toch nee. vaak wel... Vooral, vooral herkenbaar. En die, hoor je, die herkenning hoor je ook wel op sommige punten terug. Um, ik vond het vooral confronterend. Uh, we gaan het zo meteen over, uh, over Carine hebben. Carine werkt bij Bartimeus, een organisatie voor blinden en slechtzienden. En ik heb dus met Carine gewerkt toen ik in, nou, een jaar of negen was... En um, toen maakten we ook samen radioprogramma's. En als, als illustratief voorbeeld is er dus ook een stukje radio daarvan in de podcast beland. Dus dan hoor je mij dus als negenjarig jochie onder de schuilnaam Jan Smit. Ja, echt waar. Uh, hoor je mij een, een stuk radio maken. En, en ja, dat was wel confronterend om, om dat, die tape door te luisteren. Te kijken van, well, oké, okay, gaan we dit echt doen? En nou ja, Tatjana heeft best wel wat druk op me moeten zetten om toch uiteindelijk die opname er wel in te krijgen. Maar het is gelukt. We gaan even luisteren. Ja, dit stuk nee. gaat, um, gaat dan over um, een, een heel ander deel. Oh, okay. oh, ik dacht dit is het fragment nee, waar je nee, jou ja, ja, als, als Jantje Smit daar, Daarvoor moet moeten mensen nou juist die aflevering gaan dat luisteren. Dat is een goede Ja, en teaser. dat kan dan heel snel. Um, maar waar, waar dit fragment eigenlijk naartoe gaat is, ze geven ook vanuit Bartemees wat ervaringslessen. Hè, voor yep. mensen die uh, indirect met anderen met een uh, visuele beperking te maken hebben. En uh, ja, wat, wat leer je nou in zo'n les? Nou, dat hebben we aan Karine gevraagd.
2: We leven natuurlijk in een hele visuele wereld en de taal is daar ook heel erg op afgestemd. Dus op een moment uh, dat iemand zegt hier of daar of verderop... Uh, of als je de weg vraagt, dat iemand gewoon iets aanwijst... dat zijn wel dingen waar heel veel mensen zich niet bewust van zijn. Dat het uh, niet concreet genoeg is uh, voor iemand die niet kan zien... dat proberen we dan wel goed uit te leggen van hoe kun je dan het beste iemand daarin ondersteunen... door het heel concreet te maken, bijvoorbeeld met de klokmethode... En dat je zegt, iets nou, staat op 12 uur, drie passen van je af.
5: Was jij daar nog wel eens voor op je vingers getikt door iemand die dan blind is? Van, uh, nou ja, dat je dan toch onbewust al zegt, nou, iets staat hier of daar?
2: Nee, inmiddels, ik denk dat dat er wel heel erg in zit. Het is meer bijna dat ik, uh, als ik dus <laughs> bijvoorbeeld met mensen loop die geen visuele beperking hebben dat het er zo in zit dat ik het daar dus soms ook doe. Of dat ik zeg van, uh, oh, er komt een afstapje. Of uh, weet je wel, dat je dus heel erg een, een verbaal aan het vertellen bent... Uh, van uh, wat er gaat komen, zeg maar. En dat is wel heel
6: grappig wat ze hier zegt... over dat ze bij mensen die geen visuele beperking hebben... Uh, dat dus ook doet... Herken ik heel erg van mijn moeder. Die zit bijvoorbeeld ook wel eens aan mijn vader uit te leggen... wat er op dat moment op tv gebeurt. <lacht> um, terwijl mijn vader dan tegen haar zegt... Ja, Tatjana is hier nu niet. Dus uh, ja, dat, dat herken ik dan wel heel erg.
4: <lacht> Mooi voorbeeld. Um, en dan uh, Tatjana, als ik jou gelijk mag vragen... want uh, laten we lekker doorgaan naar de volgende aflevering. Uh, of dan de volgende gast die we eruit lichten. Marjolein van den Broek... Je is ook uh, het gast geweest. Uh, waarom wilden jullie haar graag spreken? Waar hebben jullie over gesproken?
6: Ik kwam Marjolein al heel veel tegen in de media. En uh, heb regelmatig ook interviews van haar gelezen. En toen dacht ik van, nou kom. Uh, het is nu eigenlijk eens tijd dat je jouw verhaal ook bij ons vertelt. Um, ik wilde eigenlijk wel het hele verhaal horen van uh, Marjolein. Marjolein is slechtziend geboren. En um, is uh, uh, in 2014 volledig blind geworden. Of nou ja, um, al een paar jaar eerder werd haar ene oog geamputeerd. En in 2014 heeft ze eigenlijk zelf ook de keuze gemaakt... omdat ze merkte dat het niet meer ging... om ook haar uh, andere oog te laten amputeren. Um, dus dat is best wel een, een dingetje, best wel een proces... dat je gaat van 6% zicht uh, naar niks. En dat... Ja, vond ik een verhaal wat ik echt van kop tot staart wilde horen. Want overal lees je maar fragmenten en, en stukjes. En...
5: Ja, maar ook om haar zelf aan het woord ja. te horen. Hè? Dat ja. vind ik ook de, nou, de kracht van de aflevering. ja
4: Absoluut. En, en ja, indrukwekkend uh, verhaal, als je het zo kort, uh, kort beschrijft. Uh, uh, wat luchtiger daarin... <laughs> uh, <Ja. laughs> Uh, is dat zij zich ook heel erg inzet voor audiodescriptie. Absoluut. Ja. En, en daarover ook uh, uh, petitieactie gehouden... ook regelmatig voor in de media gekomen. En uh, er is een, een fragment... en dat heeft uiteindelijk de, de podcast volgens mij niet gehaald... van Witte nee. Stok. Um, maar dat gaat over een item van vijf jaar geleden in Eén Vandaag... waarin ze de wens uitsprak... dat Wie is de Mol
5: audiodescriptie zou krijgen. Ja, en ja, dat willen we toch we even, even iets, iets proberen... Of, we, of wij, nou ja, een voorspellende kracht... of we die opnieuw kunnen oproepen vandaag...
6: Jij zat uh, vijf jaar geleden in een item uh, bij 1Vandaag... Ja, Had je klopt. het over de audiodescriptie. En uh, jouw wens was toen dat Wie is de Mol met audiodescriptie zou komen... zodat je dat zou kunnen kijken met je kinderen. Ja. Nou, en wat is er nu een paar jaar? Ja, Wie is de Mol?
5: Nou, dus, dus he, uh, hebben wij ook zo'n profetische kracht? Is er nog een wens die jij hebt? Kunnen ja. we dat nog even doen? Ja, ik heb
7: nog heel veel wensen natuurlijk. Nou, ik
5: denk dat als we nou eens eentje doen... eens kijken of het over vijf jaar lukt, hè, Dat zou mooi
7: zijn. Um
5: als er nog maar één programma zou zijn. Nee.
7: Als er nog maar... Waar, waar audiodescriptie bij ja, komt, ja. bedoel ik. Oh, ja, ja oogappels. Ja. Nou, wat is het
6: afgelopen seizoen met audiodescriptie geweest?
5: Oogappels ja, ja, absoluut. Dus ik, ik wil eigenlijk even vragen... want Marjolein, je bent hier... Uh, of, of even iemand met een microfoon naar haar toe ja, kan. Er komt de microfoon al Kijk, die kant op. Fantastisch, want ik ben echt heel erg benieuwd.
7: Uh, nou, het volgende seizoen met audiodescriptie die ik heel graag wil is Heel Holland Bakt.
5: Heel Holland Bakt. Nou, ik ben benieuwd. Nou, bij, bij deze. We wachten we het, te, het af. Uh, precies, maar,
7: we,
4: we gaan ons uh, voor kijken of we het kunnen regelen.
5: Ja, maar je weet dus ook, als je iets met audiodescriptie wil, benader niet de mensen die erover gaan, maar benader Marjolein. Ja. De, die heeft een voorspellende gave, dat lukt... Sowieso, het is, het is nu al twee keer gelukt ja. om het voor elkaar te krijgen. Dus applausje voor Marjolein dat
4: ze dat heeft... Uh... Weet het nou, nou heb ik een vaag idee, maar, maar leg even voor mij uit en voor iedereen die audiodescriptie niet nodig uh, heeft. Wat is audiodescriptie?
7: Uh, audiodescriptie, uh, dat is beeldbeschrijving voor mensen met een visuele beperking uh, bij tv-programma's, bij theater, bij uh, nou ja, eigenlijk heel veel plekken. Maar jullie zien uh, wat er op het scherm gebeurt. Wij horen dat natuurlijk. Maar wanneer er niet wordt gesproken, wordt voor ons eigenlijk alles omschreven wat jullie zien.
4: En, en moet ik me dan zo voorstellen dat bijvoorbeeld bij, bij, uh, nou, bij Heel Holland Bakt, waar het nu nog niet is, maar over vijf jaar dankzij jouw uh, voorspellende gave natuurlijk wel is, uh, daar heb je natuurlijk wel eens een shot dat iemand bijvoorbeeld een, een, een uh, aangebakken taart uit de oven haalt, uh, die is duidelijk heet, want het trekt er handen vanaf, er komt er ook vanaf. Dan is er gewoon een voice-over die, die vertelt, deelnemer X haalt een, een brandende taart eruit en brandt er handen. Of hoe moet ik dit... Uh,
7: ja, precies dat eigenlijk. En er wordt er ook bijvoorbeeld verteld uh, hoe vreselijk die taart er dan uitziet. Uh, het is wel objectief, dus ze zullen nooit zeggen dat het er vreselijk uitziet. Maar gewoon van het is helemaal zwart geworden. Ze verbrandt nu uh, de handen. Ze kijkt er heel pijnlijk bij. Uh, nou ja, wat ik zelf bijvoorbeeld heel erg leuk vind bij Boer Zoekt Vrouw nu. Uh, er wordt niet verteld welke boer knap is, maar er wordt verteld hoe iemand eruit ziet. En uh, nou, dan weet ik wel welke boer ik uh, knap vind. <lacht>
4: Te gek. Um, de laatste gasten van de aflevering waar we het over gaan hebben, die zijn hier uh, ook aanwezig. Die zitten hiervoor. Dat zijn Kim, Rosalie en Claudia. Die hebben uh, samen op sociaal onderwijs gezeten. En sindsdien goede vriendinnen studeren alle drie momenteel aan het, uh, aan het HBO. Waar uh, Sander en uh, Tatjane, waar hebben jullie met ze over gesproken?
5: Ja, we hebben met ze gesproken, vooral. Tenminste, we hebben ze ontdekt uh, door het YouTube kanaal dat ze hebben. Ze vloggen uh, op het kanaal Anders bekeken. En dat is heel erg breed. Uh, ja, waar, waar het zo al over gaat, ze hebben ons ook geïnterviewd. En, en dat is een beetje een kruisbestuiving geworden. Uh, ja, we, we, eigenlijk hebben ze gewoon maar eens een keer benaderd van hey, zullen ze een keertje praten over wat we samen kunnen doen? Uh, want ja, uh, ze zijn wel, uh, nou ja, ik zou, je mag gerust zeggen, mensen met een mening. Daar hebben we ook een stukje van. Want. Um, ja, dit is eigenlijk, wat we nu laten horen, even een, een stukje gesprek over nou, wat mensen, wat zien de mensen zoal tegen ons zeggen op het moment dat we over straat lopen en vooral wat wij daar dan van vinden. Oké. Okay.
6: Kom je vandaan? Waar ben je ja. geweest? Ook al vraag ik alleen maar eventjes op het station om het fietspad over te steken, en dan denk ik van je hoeft niet gelijk mijn hele leven te
5: lopen. Nou, maar dan, dan, dan vraag ik het ook vaak terug, hè? Van, wat heb jij vandaag gedaan? En dan, dan voelen ze ineens hoe hoe ook met die vraag. Dat zo is, is
2: sowieso bij heel ja. veel dingen. Mensen die denken, oh, je hebt een beperking, dus dan kan ik het vragen. Ja. Of aan uh, andere, zeg maar ook al als je bij welke minderheidsgroep dan ook hoort en je gaat daar een specifieke vraag over stellen, dan draai die vraag eens om. Ja. Dus mag jij dit vragen aan? Aan iemand zonder beperking mag je dit vragen aan een wit iemand? Mag je dit vragen aan iemand die hetero is? Weet je wel? Als je het omdraait, is het dan nog steeds een goede vraag? Als het antwoord nee is, stel die vraag dan maar gewoon helemaal niet, zeg maar.
5: Helemaal terecht. Ja. Uh, ja. Dit, is, dit is Kim geworden. Ja. ja. En uh, nou, ja, zij is dus uh, onderdeel van, uh, van de club anders bekeken. Ja. Ja, hartstikke leuk. Ik moet gelijk denken aan een filmpje
4: wat onlangs rondging op, uh, op social media waarin mannelijke sporters dezelfde vragen krijgen... als die aan vrouwelijke sporters worden gevraagd. <laughs> en dat heeft niks met sport te maken, maar alleen maar... en wat vind je partner hiervan? En uh, hoe denk je aan je uiterlijk tijdens ja. een wedstrijd? En al die mannelijke sporters zaten ook verslagen van... waarom vraag je me dit? En het is ja. in die zin denk ik vergelijkbaar precies wat je zegt. Als je de vraag omdraait, is het dan nog steeds een goede vraag. En als dat niet zo is... Dan, dan ja, stel we maar niet.
6: Maar dat is bijvoorbeeld ook met naar het theater gaan. Hè? Ik bedoel, er is nu een stichting die audiodescriptie voorziet... bij theatervoorstellingen, live audiodescriptie. En dan zie je heel vaak artikelen... Blinden kunnen nu ook toegankelijk naar het theater. Nou Wouter, wij hadden dus niet naar jou in bommel kunnen komen... want er was geen audiodescriptie. <acht selfies> uh,
4: ik, ik ben wel benieuwd. Uh, uh, en Kim, dan, dan vraag ik het even aan jou. We hoorden jou net ook. Um, en, 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 en vergeef het me... Uh, als dit uh, de, de, de verkeerde vraag is van iemand die, uh, die, die zelf wel kan zien... als ik hoor blinden en slechtzienden die gaan vloggen... dan denk ik dat is een uitdaging. Want het is een medium waarbij beeld toch echt wel bepalend is. Hoe, hoe, hoe doe je dat?
2: Uh, nou ja, gewoon op de gok eigenlijk. Gewoon kijken, richten op het geluid en uh, kijken of het erop staat. Uh, en het helpt natuurlijk ook wel iets met editen... dat Claudia en ik allebei nog iets van restvisies hebben. We verdelen het een beetje... En op die manier is dat eigenlijk gewoon prima te doen. En ja, vooral gewoon uh, ja, gokken of alles erop staat.
4: Uh, en ik moet zeggen, mijn ouders die zijn wat ouder. Die filmen met hun mobiel op exact dezelfde manier. En die hebben prima zicht. Dus,
2: <laughs> <laughs> nou ja, daarom dus zie dus, je. Dat, dat, dat komt allemaal dat, goed. Dat is allemaal gewoon hartstikke
4: <laughs> oké. Okay. En zo door doen jullie dus uh, hartstikke goed. En, uh, en waren jullie daarom ook de gast in, de witte, in, de, stok. Dus, in mm -hmm. de witte stok. Dus dan, uh, dan gaat het helemaal... Uh, ja, maar ook
5: omdat we met, met jullie wel ook een gesprek konden voeren... over, over validisme en validistisch taalgebruik. Mm -hmm. uh, dat vond ik ook een heel interessant. Want daar, daar, daar gaat het... Uh, en daar gaat het in de aflevering met Marcel ook wel min of meer over... maar daar gaat het veel te weinig over. Hè. Uh, hoe spreek je iemand die blind is aan? Heb je het over iemand met een visuele beperking? Of gebruik je de visuele uitdaging. Nou, nee. je hoort het al. Waar <laughs> uh, ik fan van ben en waar niet. Maar dat vind ik een hele interessante... dus daar hebben we het heel fijn over kunnen, kunnen hebben. Dus dat gaat binnenkort online komen, ja. Helemaal mooi. Uh, dank jullie wel. Het is sowieso te gek dat jullie er waren. Geef ze ook een
4: applausje. Kim, Rosalie en Claudia. Ja, namens mij bedank ik jullie alvast dat jullie er waren. En uh, Sander en Tatjana, uh, jullie heel erg bedankt dat ik hierbij mocht zijn en, en onderdeel mocht zijn van de Witte Stok. En uh,
5: volgens mij zijn we er doorheen zijn, geen vragen. Dus ik geef jullie graag het laatste woord. Ja, het uh, gaat dan nu toch echt gebeuren. Het seizoen gaat live. Um, nieuwe afleveringen. Wij verheugen ons er ontzettend op. Er zijn een aantal uh, mensen die we, die we willen bedanken. Sowieso jullie allemaal voor het hier naartoe komen, want ja. uh, ik weet dat sommigen echt uh, van, van een ja, idioot-eind hebben moeten reizen om hier te komen. En nou, dat vind ik erg gaaf, erg mooi. En uh, nou, dat, dat, dat raakt, me, raakt me wel, raakt ons wel. En uh, Dennis, uh, aan de knoppen, maar ook onze steunen toeverlaat bij uh, dit hele gebeuren. We hebben veel uh, gesprekken gehad, ja. um, je hebt en, veel uh, beluisterd van ons en veel adviezen gegeven. En, hele goede, uh, fijne feedback. Fijne discussies gehad ook. Vind ik heel fijn. Uh, dat, dat, nou ja, ook over audio en, en over alles konden we wel gewoon in discussie gaan. Dat was, was heel mooi. En uh, nou, iedereen hier bij de bibliotheek. Uh, bibliotheek Marienburg, Bibliotheek Gelderland-Zuid. Heel erg bedankt dat we hier mochten zitten en mogen opnemen. Even denken hoor. Emma voor het uh, rondwandelen met de microfoon.
6: Natuurlijk ja, René en Jorik. René
5: en Jorik, zeker. Ja. En het Groeispurtfonds. Het Groeispurtfonds uh, voor het uh, helpen mogelijk maken van deze podcast.
6: En Wouter, heel erg bedankt.
5: Absoluut. Dank jullie wel.